0: Muy pero muy buenos días queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos en primera de Corintios capítulo 10, mire lo que dice desde el 23, todo me lícito, pero no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica ninguno busque su propio bien sino el del otro de todo lo que se venda en la carnicería comed sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud si algún incrédulo os invita y quiere ir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se debe juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias?, si sí, pues comáis o bebéis, o haced otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas los agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Podríamos decir que estos versículos que acabamos de leer Pablo de alguna u otra manera ya no los había mencionado yo quisiera rescatar de estos versículos antes de entrar al siguiente capítulo es que en este en estos versículos el mensaje central de Pablo es para los creyentes y está resumido en el versículo 31 si pues coméis o bebéis o haced otra cosa hacedlo para la gloria de Dios la Biblia dice que Dios nos creó para su gloria. Para gloria mía os he creado, dice Isaías. Ahora, Dios se va a glorificar aún en los creyentes. Acuérdense del caso de Faraón. Faraón no buscó glorificar a Dios, ni tampoco podía. Pero Dios que dijo en Éxodo 14, 17. Yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y fue ciertamente glorificado por esos medios. El mensaje de Dios al faraón fue. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Tremendo ¿no? Éxodo 9.16 Aunque faraón no pudo glorificar a Dios por sus propios medios. Porque no estaba dispuesto. Sí que lo glorificó en su destrucción y esto me parece tremenda esta porción de la escritura pregúntese ¿cuál fue el fin principal al Dios crear al hombre? déjeme le respondo el fin principal del hombre es glorificar a Dios la palabra gloria significa aquello que es digno de alabanza o exaltación de fulgor, de belleza, de renombre y la gloria de Dios tiene dos aspectos primero es una gloria inherente e intrínseca ¿por qué? porque Dios es el único ser en todo lo que existe que se puede decir que posee gloria inherente y nadie se la puede dar ya le pertenece por completo en virtud de lo que Él es él, a pesar de que mucha gente por ejemplo no lo alabara Dios seguiría siendo Dios y sería siendo glorioso ¿por qué? porque antes de crear todas las cosas y otros seres, Dios siempre ha sido y está rodeado de gloria y de magnificencia. Y el segundo aspecto de la gloria es un versículo que está por allá en el Salmo 29. Tributada a Jehová o oh hijos de los poderosos, dice el salmista. Dada a Jehová la gloria y el poder. Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorada a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces no podemos dar gloria a Dios en el sentido de añadir algo más a su gloria. No. El salmista está sencillamente insistiéndonos en que reconozcamos y aclamemos la gloria de Dios que él ya tiene. Entonces, cuando la Biblia habla de glorificar a Dios, me interesa mucho este punto. Y por eso leí los versículos que leí. Porque ya Pablo habló de la comida, habló de su libertad en Cristo, habló de que nadie me puede juzgar a mí por comida, pero Pablo termina diciendo, hagan las cosas para la gloria de Dios, y yo creo que ese es el tema de esta mañana, ¿por qué?, porque las escrituras nos dan a menudo maneras prácticas de glorificar a Dios, y yo quiero que usted las tenga en cuenta, porque yo sé que el anhelo de todo hijo de Dios es glorificar a Dios, ahora, Podríamos decir por ejemplo ¿Cómo glorifica un cristiano a Dios? Confesando sus pecados sí, Porque Josué en el capítulo 7 En el verso 19 En la historia de Acán, no lo dice Cuando un hijo de, de Dios glorifica a Dios Cuando confía en Él Y lo plantea Pablo En Romanos capítulo 4 hablando de Abraham Cuando un hijo glorifica a Dios Cuando lleva, el, cuando lleva fruto y lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. También el Salmo 50 habla de otra forma de glorificar a Dios, y es dándole gracias. Primera de Pedro, en el capítulo 4, nos habla que otra manera de glorificar a Dios es cuando se sufre por el Evangelio, por Cristo, por hacer las cosas bien. Filipenses, en el capítulo 4, Pablo habla de que al tener contentamiento el hombre está glorificando a Dios Juan en el capítulo 14 en el versículo 13 dice que una manera de glorificar a Dios es orando y segunda de Tesalonicenses 3.1 nos dice que esparciendo la palabra o sea que déjeme decirle esta mañana todo lo que un cristiano dice y hace debería glorificar a Dios Entonces esto es muy importante y nosotros como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que vivir para ese propósito. Para el propósito de dejar que el nombre del Señor sea conocido y que cada día podamos vivir para la gloria y la honra de su nombre. Por eso es que Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios el propósito de usar nuestra libertad cuidadosa y desinteresadamente es el de glorificar a Dios la idea de comer y beber aparece en el contexto de las cosas ofrecidas a los ídolos pero no queda limitado a eso, Pablo no está diciendo que aun en las cosas más mundanas, rutinarias y menos espirituales de la vida, como comer y beber, procuremos glorificar a Dios, no, su gloria debe ser nuestro compromiso para toda la vida porque ese es el propósito de toda nuestra vida. Mire que eh, en Primera de Corintios Pablo dice... Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. Claro, el precio por el que usted y yo fuimos comprados es para que glorifiquemos al Señor. No solamente cuando comamos o bebamos, sino todo lo que hagáis, dice la Biblia, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor, qué belleza este mensaje, una persona vive de manera que honra a Dios o de manera que lo deshonra, y el propósito del pueblo del Señor ha sido muy claro, Dios quiere que el pueblo de Israel siempre le glorificaba, mire que él permitió que Israel fuera conquistado y desterrado por los asirios allá en el año 722 Cristo, que Babilonia hiciera lo mismo con Judá por allá en el año 586 Cristo. No obstante, esas conquistas al principio fueron causa de que su nombre sufriera y que el nombre del Señor fuera deshonrado, porque las naciones paganas vecinas de Israel y de Judá pensaron que el Señor no era lo suficientemente fuerte para salvar a su propio pueblo. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Dios permitió, y así lo dice su profeta Ezequiel, a quien lo había llevado desterrado a Babilonia. Dice la Biblia que él liberaría y recogería a su pueblo. ¿Y cuál sería el propósito? Antes que todo, mire que lo dice Ezequiel 36, 23. «Santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas» y sabrán las naciones que yo soy Jehová dice Jehová el Señor mire que el mismo Señor propició estas cosas porque él mismo se iba a encargar de santificar su nombre donde su propio pueblo lo había deshonrado ¿por qué? porque la gloria de Dios es suprema y así es Dios es deshonrado cuando alguien peca pero lo es especialmente cuando peca su propio pueblo y debido a que Él nos ha honrado a nosotros de una forma muy especial, mediante su gracia perdonadora, y nosotros lo deshonramos, ahí es cuando el cristiano no está haciendo la tarea. Porque usted me podría decir, bueno, pastor, yo la verdad es que yo, mi, yo no glorifico a Dios activamente, pero tampoco dejo de hacerlo. No, mire que aquí está claro, cuando uno no hace las cosas bien, cuando uno no vive en los caminos de Dios... No está glorificando a Dios, lo está deshonrando, está dejando que el nombre del Señor quede por el piso. Entonces Dios quiere ser especialmente honrado y glorificado cuando su pueblo es fiel y obediente. Debemos entonces vivir una vida justa, desinteresada, como dice Pablo en este pasaje, de modo que no seamos tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y ahí cuando el, el, Pablo está hablando de judíos gentiles y la iglesia, pues está hablando de todo el mundo. Entonces, usted y yo tenemos una tarea. ¿Cuál? A la luz del pasaje que leímos hoy. Ninguna acción nuestra debería ser un obstáculo para que un incrédulo, sea judío, gentil o cristiano, esa persona, digamos, tropiece. ¿no? Nunca debemos dar ocasión para eso. Al contrario... Nosotros y nuestras acciones lo que debemos hacer es que la gente viéndonos pueda decir gloria a Dios. Dios es real mirando la vida de estas personas. Entonces Pablo concluye en esta sección de este pasaje que estamos leyendo el día de hoy. Y se extiende hasta el capítulo 11 en el capítulo 1. Una sugerencia práctica para seguir los principios de la libertad cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo nos está diciendo que todo cristiano y todo hijo de Dios debería, debería vivir de acuerdo a estos principios. Entonces, deje que Dios esta mañana hable a su corazón. Deje que el Espíritu Santo le comunique su palabra para usted en esta mañana. Ore conmigo ahí donde se encuentra. Papito Dios, te damos muchas gracias por esta mañana y te damos gracias por tu palabra. Tú nos hiciste para gloria tuya. Tú nos hiciste para alabanza de tu nombre. ¿Qué padre no quiere sentirse orgulloso de su hijo? ¿Qué padre no quiere que su hijo, donde quiera que vaya, lo represente a él y de la mejor manera? Y cuando Dios nos hizo, Dios colocó en cada uno de nosotros todo lo de su amor, de su presencia lo colocó sobre nuestras vidas. Y Él quiere que en el día a día nosotros manifestemos eso. Por eso es que usted oye a los evangelios decir, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sed santos como vuestro Padre es santo. Dios quiere que en todo aspecto de nuestra vida nosotros seamos testimonio. Hable con Dios esta mañana y dígale, Señor, yo soy tu Hijo. Y tal vez... Una de las mejores maneras de manifestar que soy tu hijo es viviendo una vida para la gloria y la honra de tu nombre. Tu pueblo Israel muchas veces cometió demasiados errores y eso que comprometía, comprometía a tu nombre porque la gente terminaba burlándose o menospreciando el nombre de Dios y por eso usted y yo tenemos el reto cada día de que la gente al vernos pueda glorificar a Dios y lo quieran conocer a Él. Señor, gracias por cada oyente de Maná. Oro por ellos, los bendigo y te pido que sus vidas siempre sean una oportunidad de mostrar al Dios vivo que está en la Biblia y al Dios maravilloso con el que nos encontramos día a día. Gracias por estar con nosotros y por cuidarnos en Cristo Jesús. Muy bien, recuerden que vamos a estar en la Ciudad de México. Vamos a estar un fin de semana completo eh, compartiendo... Eh, en el estado de Veracruz. Allí vamos a estar con viernes, sábado, domingo, trabajando con matrimonios, con parejas. Muy bien. Y después, el siguiente fin de semana, eh, vamos a estar en la Ciudad de México. Muy atentos. Si alguien necesita información, nos escribe. Si alguien quiere invitar a sus familiares, amigos que vivan allá, nos pueden escribir y le mandamos la información y el número de contacto para que les den mayores detalles. Los pues espero mañana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda de devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 16, del 1 al 5. Es especial cuando te consideran una persona de buen testimonio. Por tanto, que tu vida de comunión con Dios se vea reflejada en tu actuar. Te invitamos ahora que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook, Devoción Almana. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana